0: Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast après une nouvelle défaite d'Arsenal sur le score de 1 à 2 pour, euh, face à Wolverhampton pour le compte de la dixième journée de Première Ligue. Euh, avec moi pour en parler ce soir, on a Corentin d'AFC, salut Corentin. Salut à tous. Et on a Salif, un follower du Discord, salut Salif. Salut, salut. Alors messieurs, euh, bon,
1: on a déjà bien,
0: bien parlé en préparation, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle purge
2: vas-y salut bah bah ce que j'en ai pensé c'est ce que je pense un peu tout le temps hein. c'est affligeant c'est affligeant c'est même irrespectueux des joueurs euh, en, dans un premier temps puisque c'est eux qui sont sur le terrain donc euh, je pense qu'il y aura plein de choses à dire
1: <rire> et toi Quentin
2: ouais c'est vrai
1: que a euh, encore plus déçu que les autres matchs puisque là euh, on voit que au niveau comptable c'est pas bon du tout là ça commence à Sentir pas bon, et euh, va falloir se poser les bonnes questions pour euh, relever pour la tête.
0: Ouais. alors on va commencer, on va faire un petit récap du match. Donc le premier fait de jeu, c'est effectivement ce, ce corner à la sixième minute avec un énorme contact entre David Luiz et Raoul Riménez. Riménez qui est sorti, on a eu des nouvelles d'ailleurs, les nouvelles sont rassurantes quant à son état de santé. Euh, la première question qu'on peut se poser, c'est effectivement David Luiz qui subit un énorme choc, qui a un, qui a un bandage, qui continue à saigner. Euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'il ne sort pas du terrain finalement Parce qu'il nous, nous coûte des actions un peu plus tard. Euh, quel est votre avis là-dessus
1: Vas-y, à toi. Ouais, mais c'est sûr que... Pff, surtout qu'on aurait dû le sortir... Euh... C'est inconscient, en fait, pour la santé, euh... la santé du joueur. Euh... Surtout qu'on voit, on voit qu'il sa... recommençait à saigner euh... vers la fin de la, la première mi-temps. Donc, c'était euh... globalement inconscient de le laisser euh... sur le terrain. Surtout on voit, sur le premier but euh... qu'on prend, il est euh... complètement à la ramasse.
0: Justement, et... euh... diminué grâce... à cause de ça,
1: ouais. Ouais, ouais. Donc... Euh... Pff, euh, ouais, je pense qu'on aurait dû le sortir directement après la blessure mais après est-ce que ça aurait changé grand-chose je ne sais pas mais au moins pour la santé du joueur le sortir, le sortir direct quoi.
0: Ah, surtout qu'effectivement jeudi dernier il était déjà sorti pour un, pour un protocole de commotion donc c'est vrai que c'est surprenant même de la part du club euh, c'est à mon sens aussi une erreur du, 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 du coaching du, fin, du du corps euh, du corps de l'entraîneur euh, bon après on a Holding qui est rentré à sa place qui a, qui a quand même bien pris le bouillon en seconde période euh, finalement l'équipe réagit quand même plutôt bien derrière parce qu'il y a une occasion euh, d'un bon centre de Tierney pour Aubameyang qui mène justement à ce, à ce corner hein, qui, qui amène le deuxième but enfin le premier but d'Arsenal en tout cas euh, but euh, finalement plutôt chanceux on notera quand même la passessive de William. et derrière, eh ben, derrière euh, on reprend de nouveau le bouillon à nouveau sur une erreur de la défense euh, un but assez, assez gag qu'est-ce que t'en penses Salif
2: Franchement, je pense, je pense tout simplement que, en fait, dans, dans cette équipe, c'est que la chance. Il y a une action qui se produit, c'est de la chance. Ce n'est pas quelque chose de travailler qui emmène quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de contrôlé. Normalement, notre capitaine au Bameyang, celui qui porte le brassard, devrait sentir qu'au bout d'un moment, il faut gueuler. Au bout d'un moment, il faut prendre ses hommes et parler. Parce que voir Aubameyang tête baissée avec le brassard, ça me dérange énormément, en fait. Ça me dérange énormément.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. On, verra, on verra plus tard sur les individualités. Et bon, après, en deuxième mi-temps, pas énormément de choses à dire. Il y a des remplacements qui ont intervenu. Donc, on en a parlé, le remplacement de Louis qui est arrivé à la mi-temps. Euh, Nelson qui est rentré à 64e et la casette à la 81e. Il me semble que tu avais quelque chose à dire là-dessus, euh, Salif, à rentrer de la
2: casette. Euh, oui. oui, 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 bien sûr. Euh, déjà, bah, parlons, je vais juste revenir déjà sur le cas de David Lewis. Euh, bah, en fait, je ne comprends pas comment l'entraîneur qui est face à son joueur avec la tête en sang le regarde et le laisse jouer. En, en fait, il ne s'est peut-être pas rendu compte, parce que moi je regardais le match, peut-être que lui, Arteta, n'était pas là, et il y avait le dos tourné. mais des fois même David Luiz était hésitant quand il allait sur les duels aériens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il était oui, hésitant. Oui. Dans ses interventions, il était hésitant. Ce qui a fait qu'on a pris deux buts juste après sa blessure. Oui, on a,
0: la preuve, on a la preuve directement que, que son, sa blessure l'a affecté parce qu'on l'a vu sur les Et prises de balles, notamment de la tête, c'était voilà. très, très, léger. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose qu'on peut reprocher peut-être au staff médical
2: ou peut-être tout simplement à Arteta bah, ouais. à Arte, moi, moi, je, moi, je le dis clairement, c'est Arteta. Le staff médical te dit seulement, OK, il peut jouer, mais tu es l'entraîneur. Tu es l'entraîneur. Es, c'est toi qui as le dernier mot, c'est pas le staff médical. c'est pas le staff médical qui fait l'effectif. Le, tu es l'entraîneur. Tu peux dire, non, il faut qu'il sorte. Pourquoi? Parce que euh, juste le mec il saigne. il saigne quoi de la tête. Il saigne. Il se doit rentrer dans son match. C'est un défenseur, c'est pas un attaquant, un etc. C'est un défenseur. Donc pour rentrer dans son match, c'est beaucoup plus dur. Des attaquants qui sont déjà, déjà chauds, qui sont déjà lancés, Et qui ont déjà pris le dessus. Bah, Et
0: on on arrive du coup sur une fin de match qui, où il y avait euh, quand même un petit peu de nuit. On a vu l'entrée de Nelson qui a proposé quelques petites choses. On était, l'optimisme, on va dire, pas
1: si loin du deuxième but. Euh, quest -ce, qu -ce... Euh, ce qui a manqué, bah, c'est surtout... Euh
3: de l'envie en fin de
1: match parce que mais c'est pas suffisant quand on voit le, euh, le comment je voulais dire le les attitudes qu'il a sur la fin c'est pas c'est pas suffisant on voit c'est Saka Saka Tierne qui euh, qui mettent le peps mais euh, après quand tu vois Aubameyang qui baisse la tête bon qui euh, qui frappe mais c'est frappe sans vouloir frapper enfin c'est c'est problématique et euh, le, le milieu aussi est pas, ne porte pas assez le ballon vers l'avant je pense qu'il y a des défaillances à, à tous les niveaux et c'est surtout dans l'animation offensive que c'est pas en balançant des ballons vers l'avant à la 85 e que tu peux espérer ramener euh, des points exactement c'est plus possible
0: Justement quelle est la solution Petite euh, assez intéressante il y a eu trois passes à destination de Mameyang en première mi-temps euh, alors mmh. quel est le problème on le trouve pas assez il se rend pas assez disponible on, va quand même, on peut quand même dire qu'il a eu un match très euh, en dessous alors, comme, comme ça a été dit plus tôt, il n'est pas, pas un créateur, mais il n'a quand même pas été très disponible pour ses partenaires. C'est peut-être pas le seul qui a été en dessous aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été au-dessus. Euh, on se pose la même question hein, quasiment chaque podcast maintenant. Euh, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on fait pour, avoir ce, pour régler ce problème de créativité ouais. et puis cette le crise problème, qui approche
2: Le problème, c'est que Arteta n'a pas mis un joueur qui a le le contrôle du jeu. Arteta n'a pas mis un joueur qui est capable d'absorber les ballons. Ça veut dire que quand on a besoin du dernier geste pour aller chercher Aubameyang, il n'y a personne. On... Mais par contre, pour donner les ballons à Tierney, Gabriel, David Luiz et euh, à Berthleno, là on a du monde. Mm. Mais je ne trouve pas normal qu'un gamin de 18-19 ans ait tout le jeu autour de lui. C'est inc juste incroyable. Ça veut dire que si demain, Bukayo Yosaka n'est pas là, on ferme.
0: On est bien d'accord.
2: C'est incroyable. Et, et c'est fou parce que Aubameyang, moi plusieurs fois je l'ai dit, il ne faut pas le mettre dans l'axe. C'est une erreur de mettre Aubameyang dans l'axe parce que Aubameyang n'est pas attaquant axial. Aubameyang, c'est un tout droit. Et un tout droit ne peut jamais jouer dans l'axe. Si vous regardez dans, dans l'axe ce qui se passe en Première Ligue, on a des Harry Kane, on a des Vardy, on a, on a non, même des Jiménez, etc. Regardez leurs déplacements. Ce sont des vrais neufs. C'est des mecs qui sont capables de décrocher, de faire jouer aussi les autres et de se faire oublier pour être plus dangereux. Aubameyang n'a pas cette faculté-là, c'est un ailier, Donc il est beaucoup, il est percutant, il peut rentrer, etc., mais il ne peut pas jouer dans l'axe parce que ses appels ne sont pas bons. Ce n'est pas un pur numéro 9, il ne peut pas faire ce qu'un Lacazette, par exemple, fait. Est on est
0: d'accord. Et donc, pour parler de ce, justement de ce lien, de cette créativité, euh, qu'est-ce qu'on a pensé du milieu de terrain On a eu un Willock qui a montré quelques petites choses un peu mieux par rapport à son niveau habituel. Euh, Chacun ses ballots, on en a hein, en préparation, qui, est un, qui sont un petit peu peut-être trop bas. Euh, qu'est-ce qui va pas dans ce milieu On rappelle que Elneny revient de, de maladie, que Parthei est encore blessé. Mais même avec tout ça, avec, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait
1: Mais Moi, je trouve que c'est le, c'est vraiment notre, notre plus gros point faible, là aujourd'hui, le milieu de terrain. Parce que on voit que il y a une cassure en fait entre le entre la, la relance et le et l'attaque et euh, même si euh, là j'ai trouvé vraiment Willock euh... je le trouvais vraiment pas bon mais au final quand on... quand on y réfléchit là sur le match il est pas plus euh, mauvais qu'un Chaka ou un Ceballos bah, je euh... suis le, euh... le
0: premier à cracher sur Willock, mais effectivement il a fait un match euh, je pense c'était ouais, le de milieu de terrain et
1: c'est dire ça dit beaucoup <rire> au final
0: voilà bah... il, essaye
1: de, il essaye de faire quelque chose il essaye de de remonter la balle même si c'est parfois maladroit là sur là chaque et Bayos je l'ai déjà dit contre Leeds et contre euh, contre Aston Villa mais euh, non Aston Villa ne jouait pas mais euh, contre Leeds la semaine dernière chacun' et Bayos ça ça peut pas marcher c'est euh, ouais, c'est pas c'est pas, compl pas complémentaire c'est euh, non non c'est euh, exactement ça totalement et je, je pense que
2: je pense que ça commence à se voir et que ça commence à devenir un gros problème euh, oui c'est et pour rebondir en fait sur euh, ce que ce que tu dis mais moi, vraiment, Willock, je, en fait, je ne comprends pas ce que Arteta me trouve. Je, je, je ne comprends pas. Je, parce que j'essaye de voir, ça veut dire que pendant 45 minutes, je vais m'attarder sur Willock. Willock, qu'est-ce qu'il fait Aucune passe-clé. Donc, il ne casse pas de ligne. Déjà, déjà pour un milieu offensif, c'est grave de ne pas savoir casser une ligne. Ensuite, dans ses déplacements, il est tout le temps côté gauche. Il n'est jamais dans l'axe. Ça veut dire que même... Le trouver entre deux défenseurs, c'est impossible. Chose que, par exemple, on va revenir à un Mesut Ozil faisait. Même si Mesut Ozil, ce n'est pas le, le, le joueur euh, le, le plus costaud, le plus balèze qui va, qui va courir des heures, mais en termes de placement, parfois c'est important. Parce que quand tu vois un Ceballos qui est beaucoup dans le mouvement et des fois qui touche trop le ballon, ça veut dire que devant lui, il n'y a personne pour faire la dernière passe. Et je suis désolé, mais mettre un lock ici, à son âge, qui n'a jamais rien prouvé jusqu'à maintenant contre des équipes comme Wolverhampton, même 2 il avait du mal, tu le mets là. <rire> C'est que franchement, il euh, faut que tu me dises ce qu'il a de plus qu'un Lacazette, ce qu'il a même de plus que qu'un qu El Neni, ou je ne sais pas. Mais je... Il faut, faut me dire, c'est une catastrophe, Willock. C'est incroyable. Il est jeune, il a du temps encore pour euh, évoluer, etc. Il va apprendre de ses erreurs. Mais tu ne peux pas le mettre contre Moldeux. Tu vois qu'il a du mal et tu vas me dire, non, je vais le mettre contre Wolverhampton. Non.
0: Oui. Du coup, sur un aspect plus général, euh, avec ce match-là, on se retrouve avec 13 points en 10 matchs, le plus mauvais total du club depuis les, les, la saison 82. Euh, et en plus de ça, on, on se retrouve avec un calendrier qui fait assez froid dans le dos puisque le prochain match, donc le, face au Rapide de Vienne, jeudi, mais en Europa League, et le week-end prochain, ce sera Tottenham. Et ensuite, on enchaîne Everton et Manchester City dans le mois qui suit, enfin pardon, Chelsea. Euh, Qu'est-ce que... Et on est on est quand même en droit d'avoir encore plus peur que c'est déjà le cas qu'est ce qu'on quelles sont les solutions finalement quel, quel jeu en fait rentrer j'ai vu, vu pas mal de gens dans le chat parler de, de faire entrer les jeunes c'est peut-être la solution avec des certains jeunes qui vont revenir de, de blessures. je pense à martinelli euh, certains jeunes qu'on voit moins comme maitland niles pour euh, éventuellement reposer au Bameyang. Quel est votre avis là dessus
2: ouais moi je suis totalement d'accord au au bout d'un moment faut sévir faut, faut qu'Arte et Taille prennent ses responsabilités. Je suis désolé. C'est bien beau de faire le yo-yo avec mes les gendousies, etc. <rire> mais quand c'est pour faire des vraies choses, il faut le faire. Je suis désolé. Bellerin, il a du mal, tu le, fais, tu le laisses. Mettlan Niles, pour l'instant, je suis désolé. C'est le mec que je vois qui est capable d'aller vite, qui est capable d'être costaud. Mais mets-le. Mets-le. Tierney, au bout d'un moment aussi, je, il faut lui trouver un remplaçant, il faut lui trouver quelqu'un. Je sais pas, prends moi-même un petit de l'académie. Sors-nous des joueurs, fais-nous quelque chose. Et dans l'animation, je suis désolé, 4, 4, 2, euh, je ne sais pas c'est quoi notre dispositif, parce qu'on en a des millions. Apparemment, c'est Manchester City vs le Barça réuni chez nous. Et ensuite, il faudrait déjà qu'il soit clair dans le 11-type. Ça veut dire avoir un Lacazette et Aubameyang, parce que les deux se cherchent souvent. Et ça, ça peut être quelque chose qui redonne peut-être confiance aussi à Aubameyang. Parce que jouer avec des petits jeunes à côté de lui qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas la créativité nécessaire et l'expérience dans la casette, lui aussi, ça peut le frustrer. Et Il faut qu'il se mette ça aussi. Il faut qu'il qu arrête de parler expérience avec des Williams qui n'ont jamais rien prouvé ou un David Luce aussi qui n'a jamais rien prouvé. Parle-nous d'expérience des de, de personnes qui sont capables d'emmener Aubameyang à, à, à un autre niveau.
0: Alors on va donner la parole à un follower là, donc, euh, qui s'appelle euh, Arsal Rentris, il porte bien son nom. Est-ce que tu nous entends ouais, Oui, tu nous entends
3: ouais, Est-ce que vous, vous m'entendez Oui, on t'entend très bien. Ouais, oui, Alors, bien, oui, ton, bien, avis,
0: bien. ton avis sur tout ce qu'on a dit et sur ce match de manière générale
3: Mais quelle tristesse <rire> <rire> Non mais, euh, en, en plus... Euh, déjà euh, déjà après le match d'Europa League bon il y avait des choses il euh, y avait des choses plutôt cool bref mais moi j'avais euh, j'avais en tête juste euh, juste voilà le match de, de voilà de ce soir et je j'avais une intuition que ça allait euh, que ça allait être encore euh, voilà triste triste toujours simple et c'est dommage c'est dommage parce que euh, fin du match, euh, on voit qu'il y a un peu de mouvement, on voit que l'équipe arrive à se projeter vers l'avant, à, à, à jouer, mais c'est sans cesse dans la réaction, c'est pauvre quoi, c'est pauvre, c'est pauvre. Vous parliez tout à l'heure du, euh, du show de David Lewis. Ouais. Oui, normalement, il faudrait le sortir. Il faudrait le sortir, switch, euh, mettre holding, euh, et même ça, c'est pas fait, la mi-temps. Euh, la mi-temps, il n'y a même pas de changement. Moi, je me dis à la mi-temps, bon, vas-y, il y a peut-être moyen que ça, que ça, que ça te fait rentrer un peu des énergies vives, des, des, euh, voilà, la casette, ce genre de choses. Même pas, même pas. Donc, c'est vraiment frustrant, quoi. C'est clairement frustrant. Après, je sais pas comment vous, vous le voyez aussi.
0: Ah bah, on est tous d'accord ce soir pour dire que c'est frustrant, effectivement. On, est, on, on, a, on ne sait même pas sur qui rejeter la faute, finalement, parce que la faute est, à mon sens, assez collective. C'est encore une fois très compliqué. Comme tu as dit, c'est compliqué, ça rend triste.
3: Comme... <rire> Par ah, bon. rapport au pseudo, voilà, c'est <rire> un, un humour, parce qu'au final, euh, je ne suis pas si triste que ça, parce que je reviens tous les week-ends. Je reviens tous les week-ends week et même. <rire> bah, bien sûr, ah, c'est la passion. Et la passion. Parce que euh, je suis venu sur Discord euh, jeudi soir, mais honnêtement sur un match d'Europa League de poule, j'ai même pas envie de communiquer, j'ai même pas envie de dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est le minimum, le minimum syndical. Moi ce que j'attendais, c'était taper, euh, taper les Vols ce soir et là j'allais être content. Là j'allais me dire bon, on, on intègre une nouvelle dynamique. On essaie de, 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 de consolider la mentalité, de, de travailler vraiment l'esprit d'équipe. Et au final, voilà, on gagne on gagne jeudi, trop bien, euh, trop bien, et, et ce soir. Et ben, c'est ce ridicule. Alors que franchement, bon, les Vols, le, moi, leur dernier, le dernier but, le deuxième but des Vols, c'est beau. Trop magnifique.
0: C'est un, un beau magnifique.
3: but. Oh, trop magnifique. C'est bon, je, je, vois... je...
1: Que vous...
3: que, euh, Comment il se lève la balle Et tout Oh là là, là. là là Gabriel En plus Gabriel J'aime bien euh, Voilà il, il, il va au duel euh, Il met de l'intensité il, 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 il y va quoi Et le mec Devant lui Il se fait une mini douche Dans la course ouais. Au ralenti Quand tu regardes le ralenti je... Le mec Il a même pas l'air de galérer c'est sûr qu'on est tombé
0: sur une bonne équipe de Wolves aussi il faut leur accorder ça, ils ont bien joué le coup ils ont des joueurs de qualité, ils ont très bien joué même si Patrick Menez très tôt dans le match c'est aussi une bonne équipe, il faut leur accorder ça
1: ils représentaient tout ce qu'on détestait jouer les Wolves ce soir on sait qu'ils savent très bien faire le bloc bas avec les contre-attaquants avec Traoré et Neto et là ils ont tout fait la perfection ce soir ah ben, ok. t'es solide derrière et paf ouais. derrière après devant Neto tu cours Adama tu cours et voilà
3: très bien
0: on va finir sur une dernière question euh... Qu'est-ce qu'on pense de Darteta Parce qu'il est là, il est au club depuis maintenant un peu moins d'un an. Euh, son bilan est, commence à être euh, un peu embarrassant. Il a, il a des stats moins bonnes que celles de Naïmri. Alors, effectivement, il est dans un club en reconstruction. Est-ce que, à votre, à votre sens, c'est sa faute cette situation C'est aussi les joueurs qui le laissent tomber par moments. Euh, qu Qu'est-ce qui peut changer On s'en a déjà parlé. Mais est-ce qu'il est qu y est pour quelque chose
1: alors moi, j'aimerais pas lui taper dessus quand même parce qu'il a, grâce à lui, on fait un très bon, une très bonne fin de saison l'année dernière, faut pas l'oublier. Ça, c'est vrai. Et je pense que là, ce qui me fait un petit peu plus chier ce soir, c'est que pour la première fois depuis un petit moment, il c'est vraiment le manque d'envie qui m'a frappé. Et c'est ça qui me rend triste en fait parce que c'est le, c'est la principale qualité que je trouvais chez Arteta, c'était qu'il savait fédérer et mobiliser son groupe et que tout le monde marchait vers un même objectif. Voilà. Et euh, là, ce soir, on ne sait pas trop vers quoi on va, et c'est ça qui me gêne un peu, c'est que j'ai pas vu de réaction, et ça m'inquiète vraiment, comme l'a dit euh, Arsenal en tout à l'heure, euh, moi, c'est pas le 3-0 contre 2 qui, qui m'intéresse, quoi. ça je, je sais très bien que, oui, c'est bien, la phase de poule, on va, on va la passer, mais c'est les matchs comme ce soir qu'il faut, euh, qu faut confirmer et qu'il faut euh, qu'il faut absolument gagner parce que là, on est en train de s'enliser dans quelque chose euh, de, de profond.
2: De très compliqué. <rire> de profou, <quoi>. ouais. <rire> ouais, ouais. Et euh, ouais, pour ajouter, euh, bah, euh, clairement, bah, comme vous l'avez dit, euh, match Europa, je ne les regarde même pas. Donc, 3 euros, etc. Mais même dans le jeu, il ne se passe rien. Donc, il a un moins bon bilan que Emery, au bout d'un moment, ça veut aussi dire quelque chose. Parce que, je suis désolé, on me dit qu'il nous a ramené des titres, etc. Mais les joueurs qu'il avait étaient ceux d'Emery. Et rappelez-vous juste, hein, euh, juste un petit exemple. Quand Mourinho part de Manchester, Oleguna Solcher, il se retrouve comme un dieu, comme si c'était lui qui avait euh, euh, révolutionné. Alors que non, c'est juste un effet, en fait, quant à un changement. Mais on maintenant. Arteta est là depuis presque un an, et regardez ce qu'on est en train de se dire. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a aucune créativité. Il n'y a aucun 11 de départ. Il n'y a aucune philosophie bah, de jeu. Donc, en presque un an, ça fait beaucoup quand même.
3: Non, mais je ne pense pas que ce soit vraiment la faute de l'entraîneur. Hein. Je pense que euh, les, mais... les principaux éléments qui sont fautifs, c'est clairement les joueurs.
2: Bah, attends. Même... Bah, attends. À l'entraînement, tu travailles des choses. C'est l'entraîneur qui prépare ses tactiques. C'est l'entraîneur qui prépare ses schémas défensif oui. et offensif et ensuite le, le, le samedi c'est l'entraîneur qui met ses joueurs le samedi ou le dimanche c'est l'entraîneur qui met ses joueurs là quand tu me mets un Granit c'est que pour toi tu penses que Granitchaka, c'est bon c'est le top niveau alors que Chaka, je suis désolé qui peut ici me donner une masterclass il n'y en a euh, aucun non,
3: il y en a aucun pour moi c'est un joueur j'ai l'impression il n'a pas de cerveau c'est un oui. <rire> joueur non, non, mais... voilà. on va mais... en parler encore
2: longtemps on va, on va s'arrêter. Donc, là juste pour finir, juste pour finir. Euh, un dernier en, mot. En fait, voilà. Moi, j'aimerais juste que. Au bout d'un moment, qu'on qu qu voit les choses en face et qu'on se dise peut-être que voilà, Arteta est venu, nous a raconté un projet, nous a raconté un truc, etc. Là, maintenant, on commence à me dire, faut lui, faut lui laisser deux, trois transferts. Non, il faut être indulgent. Il faut être indulgent. Lui, n'est pas indulgent avec ses joueurs. Nous, on se doit d'être indulgent envers notre club, mais de la bonne façon. C'est pas parce qu'on est indulgent vers lui qu'on pense directement à la sortie. On aimerait qu'il fasse de meilleurs choix et dans tous les aspects.
3: Voilà, c'est tout ce que moi j'aimerais rajouter. Juste Très bien. Dernier mot, un dernier mot avant la semaine prochaine. J'espère que le match contre Tottenham, que contre Tottenham, pardon. Euh, ça va pas être, ils vont pas se faire marquer dessus, j'espère.
0: Ben justement, en espérant une réaction euh, dimanche prochain, <rire> en attendant, il y a le match, on se retrouve pour le match de oui. Europa League la pro, le euh, jeudi prochain, pardon. Une petite pensée à la fin de ce podcast pour euh, Papa de qui nous a quitté euh, aujourd'hui à 42 ans. Euh, voilà, une, une icône du foot qui nous quitte encore une fois suite à Maradona. Euh, oui. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci euh, Corentin, à Salif et à Arsène Laurent Triste. Et on se retrouve jeudi soir pour le prochain podcast.
3: Ah, merci dit. merci bon à vous, à tous. Ton, ton courage. bon courage pour tous Merci <rire> Allez, Bonne soirée les gars
0: Bonne soirée tout le monde, merci encore